0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco PAN para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet, no site de RI da companhia, .com ri e na plataforma de webcast. A apresentação também está disponível para download. E informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a ri riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o Carlos Eduardo Guimarães, presidente do Banco PAN, o senhor Mauro Dutra, CFO do Banco PAN e o senhor Inácio Caminha, Head de Relações com Investidores e Captação. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Mauro Dutra, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Mauro, pode prosseguir.
1: Muito bom dia a todos. Obrigado pela presença de sempre, aqui para mais um papo agora, para a divulgação do nosso resultado do terceiro trimestre de 2021. Nesse trimestre, nós avançamos aqui de forma significativa, seja no crescimento do banco, na ampliação do engajamento dos clientes. Anunciamos algumas duas operações de a M&A, que a gente vai tratar um pouco mais à frente, e seguimos a nossa trajetória de crescimento de resultado com rentabilidade. Tá? Então, eu vou dar início à apresentação pelo slide 2, conforme a gente sempre faz, os nossos destaques operacionais, começando da esquerda para a direita, nós atingimos a marca de mais de 15 milhões de clientes nesse trimestre, que é um crescimento de mais de 100% contra a mesma data do ano passado. A carteira de crédito fechou o TRI em 33,3 bilhões de reais, crescendo aí 30% no ano contra ano. Como a gente tem sempre falado, a carteira é focada em produtos com colateral, a gente tem evoluído para um mix de alguns produtos clean, mas estruturalmente a carteira é focada em produtos com colateral. Nessa data base de setembro, produtos com colateral representavam 90% da carteira na exposição financeira. O volume transacionado aqui no aplicativo em cartões, atingiu 13,8 bilhões de reais, crescendo 90% contra o trimestre anterior, evidenciando aqui o engajamento dos clientes, o uso do cartão e do aplicativo. Tivemos um lucro de 191 milhões de reais no trimestre, mais que 10% de crescimento contra o mesmo trimestre do ano passado, e um ROI de 13,6%. Né? Sempre lembrando é, que nesse, dentro desse ROI a gente tem um volume importante de investimentos em todas as áreas que estão crescendo aqui no PAN. Passando para o slide 3, nós trazemos a evolução da quantidade de clientes, então no terceiro trimestre tivemos 52 mil clientes por dia útil, por dia útil 52 mil novos clientes por dia útil, na nossa visão isso aqui evidenciando o maior awareness do banco e a amplitude de produtos, né, crescendo a quantidade de portas de entrada e deixando claro para o cliente a nossa proposta de valor, com esses 52 mil novos clientes por dia útil a gente chega aos 15,2 milhões de clientes na database de setembro. Indo para o slide 4, tratando agora de engajamento, que é o segundo grande pilar do nosso negócio, crescimento, engajamento e monetização. Em engajamento, nós fechamos setembro com 11 milhões de banking clients, clientes com conta P ou cartão. O nível de ativação subiu do TRI, para o TRI passado, para 52% mesmo com o crescimento acima de 30% da base, o que na nossa visão também evidencia bastante engajamento dos clientes que têm entrado. Uh, Sell Index, que é um indicador novo que nós estamos divulgando, basicamente são produtos pelos banking clients ativos. Chegamos a 2.4 em setembro e daqui a dois slides a gente vai mostrar a, a agenda de lançamento de produtos, que é porque a gente espera que esse indicador siga subindo. E chegamos no mês de setembro a um fluxo orgânico de novos clientes, de 43%, tá? contra 21% em junho, também reforçando uh, o maior awareness do banco e todos os investimentos que nós temos feito na nossa marca e na proposta de valor para os clientes que procuram o PAN em qualquer das portas de entrada. Slide 5, a gente atualiza a quantidade de acesso ao aplicativo e o volume transacionado, então acesso ao aplicativo foram 214 milhões no terceiro trimestre, e aí segue a trajetória de crescimento bem acelerada, conforme a base passa a usar mais o aplicativo, o volume transacionado de 13,8 bi no trimestre, sendo que o número de setembro anualizado já passa de 60 bilhões de reais, sendo aqui todos os produtos e as movimentações que os clientes fazem no aplicativo. O slide 6, que é o próximo slide, ele é um pouco mais conceitual para a gente tangibilizar o que tem acontecido e a evolução do nosso aplicativo. Então, como vocês sabem, nesse trimestre nós anunciamos as transações com a Mobi Alto e com a Mosaic, né então desde julho nós temos incrementado bastante a oferta de produtos e assim continuaremos nos próximos trimestres. Então, indo da esquerda para a direita, em julho nós colocamos, fomos o primeiro banco a colocar a contratação do AGTS no aplicativo, sendo que é autosservido 100% pelo cliente. Em setembro adicionamos a experiência da solicitação da maquininha, da experiência também no aplicativo. Agora em outubro, consignado o Equity é, no aplicativo e o simulador já nas plataformas da Mobile Auto Então, o cliente que estiver buscando um veículo qualquer nas plataformas da Mobile Auto já consegue simular diretamente um crédito com o PAN. Ah, já estamos com o cartão da Busca Pé, com o cashback, aí na parceria hoje com a Mosaico. Ah, e daqui para frente, vamos incrementar o aplicativo com o Marketplace, também em parceria com a Busca Pé, ah, a aba de seguros, o pré-aprovado de veículos e o Saúde PAN tudo isso entra até o final do ano, juntamente com a nova versão do app, que na nossa percepção melhora bem a usabilidade para o cliente e também facilita a contratação de produtos. Então, tudo isso entregue por um time de 800 pessoas em tecnologia aqui no banco, sempre com foco na ampliação do engajamento e da monetização. Todo esse fluxo de novos produtos fica mais claro aqui no slide 7, onde a gente deixa mais evidente o que a gente tem de proposta de crédito e serviços, as duas propostas super completas, com produtos que permeiam toda a vida financeira do cliente, permitindo assim ao Pan uma maior diversificação de receitas, que já tem acontecido e continuará acontecendo nos próximos trimestres. Para fechar esse bloco inicial, como a gente falou, crescimento, engajamento e agora monetização, então, nos nove meses de 2021, nós investimos mais de 800 milhões, de reais, principalmente aqui em novos produtos e na área de tecnologia. É, mesmo com esse investimento, obtivemos entre margem financeira, 4.900 e receita de serviço, 500 milhões. De reais, tivemos um lucro líquido de 584 milhões de reais acumulado nos nove meses. Vale ressaltar aqui que o crescimento da receita de serviço é bem superior da margem financeira, como a gente também vem falando, e isso é, chega a um ROI, nos nove meses, acima de 14%, novamente reforçando, mesmo com todo o investimento realizado. Tá? Então, esses investimentos têm trazido mais clientes, têm trazido engajamento, têm nos deixado bem satisfeitos e bem animados com o que tem, tem para frente, e a gente mesmo assim mantém o um nível de rentabilidade super adequado aqui no nosso negócio. Vou passar agora a palavra para o Inácio, que vai uh, dar mais cor dos, dos destaques financeiros, e depois a gente passa para o Q&A. Vamos lá, então, seguindo para o slide 10, a gente tem aqui uh,
2: os principais números né, indicadores do trimestre, a gente vê no gráfico de, de margem financeira uma evolução uh, importante, a gente encerrou o trimestre com 1,75 bilhão uh, de reais, equivalente também a 19,3%, comparando com os ativos médios, mantendo aqui um elevado nível de, de margem, mesmo com... Uh, uma rentabilidade um pouco reduzida nas sessões de crédito, dada as sessões que a gente faz de carteira mais recentes. Uh, despesas líquidas com, com provisão, elas vêm se comportando também no, no patamar histórico, atingiram ali 4,6% frente aos 3,6% que tinha no trimestre anterior, e aqui acho que esse movimento também ele decorre de uma mudança gradual do nosso mix de carteira e também é relacionado à curva J do, do cartão de crédito. Quando a gente olha para o gráfico das despesas no canto inferior esquerdo, a gente vê que elas totalizaram um bilhão no trimestre, bem em linha com o trimestre passado. E aí, quando a gente olha a quebra da originação, a gente teve uma pequena redução, mesmo com um volume bem maior de clientes, isso ocorre pela queda que a gente vê no CAC, também pelo fluxo orgânico de clientes, como o Lúcia comentou. E, além disso, a gente teve uma originação de consignado um pouco menor no trimestre. É, despesas com pessoal, a gente vê um pequeno aumento, causado principalmente pela ampliação do time é, e também já pelo impacto do, do acordo coletivo de setembro. E aí a gente finaliza com lucro líquido, que se manteve em linha ali, fechando o trimestre em 191 milhões, com 13,6% de, de ROE contado. No slide 11, a gente tem as mesmas informações, mas aí agora acumulando é, os nove meses, é, a margem então totalizou 4,9 bilhões. É um valor bastante expressivo é 19,5% em relação aos ativos e evoluindo enfim, 30 bips em relação aos nove meses de 20 e aqui a gente já começa a ver mudanças de mix de carteira e também melhora no custo de funding do banco quando a gente olha as despesas com provisão nominalmente elas ficaram flat e em relação à carteira a gente vê um recuo importante e nas despesas como um todo aí sim a gente vê um aumento mais forte da ordem de de um bilhão atingindo 2,9 bilhões de reais nesses nove meses de contínuo. e aqui principalmente reflexo dos investimentos que a gente vem, que a gente vem realizando tanto na conta digital quanto na, na aquisição de novos clientes e o lucro líquido é, expandiu de forma importante para 524 milhões com um ROI Uh, contábil de 14,2%. No slide 12, a gente traz a evolução da originação de crédito, a gente concedeu um total de 7 bilhões uh, em novos créditos neste trimestre e, e em julho a gente começou a venda de um produto novo uh, pelo aplicativo, né? a venda do, do empréstimo cooperativo da FGTS, a gente foi o primeiro banco a, a oferecer isso de forma digital, Permitindo que o cliente contrate sozinho 100% pelo, pelo app. É, só no terceiro trimestre, né, nesse início de operação, a gente já originou mais de 1 bilhão e 400 nessa nessa modalidade, sendo que setembro, isoladamente, uh, foi 1 bilhão de reais. Então a gente está bem otimista com o potencial desse novo produto, uh, que vem apresentando uma, uma conversão bem forte no, no aplicativo. Consignado, a originação voltou para os patamares que a gente observava anteriormente, já que no segundo TRI teve um aumento de margem que acabou elevando o volume de originação. Em veículos, a gente segue no ritmo forte também de originação, 2.300 no trimestre, permitindo que a carteira siga crescendo de forma importante. Indo para o slide 13, é, a gente tem os, os dados né, de carteira de crédito, como que, que ela vem se comportando. Uh, avançou 3% no trimestre, 31% no ano, totalizando R$ 33,3 bilhões. De reais. Uh, e aí, quando a gente olha o quadro, pelas características de risco semelhantes, a gente trouxe o FGTS junto com o consignado, que totalizaram R$ 15,1 bilhões. Uh, como destaque aqui, a gente ressalta o crescimento relevante, tanto em veículos quanto em cartão. Cresceram aqui 43% e
0: 119% no ano,
2: respectivamente. E, além disso, a gente viu no trimestre também a carteira de empréstimo pessoal ganhando mais velocidade com a expansão da conta digital. E no tri, a carteira avançou 65%, atingindo 359 milhões. E aí as carteiras em runoff estão recuando de forma bem importante, 35% em 12 meses encerraram o trimestre em 429 milhões, basicamente representado aqui por crédito imobiliário, né, de home equity com alto nível de provisionamento. E acho que um ponto super uh, interessante também para a gente destacar são os baixíssimos níveis de renegociação da carteira, 0,4%, uh, e o portfólio como um todo demonstra também bastante resiliência e um perfil sólido de risco, uh, na medida em que 90% tem, tem colateral. Olhando o slide 14, a gente traz os dados de inadimplência né, da, da carteira de varejo. É, o over 15 a 90, ele se manteve é, em 7,5, abaixo dos, dos níveis históricos. O over 90 subiu de 5,4 para 5,8 nesse trimestre. Um movimento aí de retorno também às é, médias históricas, influenciado também pela mudança de mix, que ao mesmo tempo é, se reflete nas, nas margens de crédito que a gente vem apresentando de forma de forma crescente no banco. É, e, novamente, a gente reforça a resiliência da carteira, os 90% de colateral são, são bem importantes é, para a gestão do, do nosso risco. No próximo slide, né o 15, a gente traz os detalhes do, do consignado, e aí agora agregando o produto FGTS, é, no trimestre as gente originou em média 1,5 bi por mês, 4,5 Uh, no total, sendo que 32% disso uh, foi esse, esse empréstimo uh, com o FGTS, garantia do FGTS. A gente manteve uma concentração bem relevante nos convênios federais, 96%, uh, dos quais INSS mais FGTS representam 90%. E aí, a gente fechou o trimestre com 15,1 milhões de carteira, sendo 1,5% um, um só na carteira de FGTS, mais uh, 11, ,5, 11 ,5 bilhões e meio na carteira de empréstimo consignado e 2,1 bilhões na carteira de cartão consignado. Indo para o slide 16, a gente tem uh, os dados de veículos, a gente tem uma demorização forte, crescendo 36% em relação ao, ao terceiro TRI uh, de 2020. A gente está presente aqui em mais de 18 mil lojas, encerrou o trimestre com essa carteira de 14,2 bilhões com níveis bem adequados de rentabilidade e prazo das operações. E aí, eu acho que isso comprova bem que a nossa estratégia de crescimento ela é consistente, nos permite continuar originando com bastante qualidade, mesmo ampliando volumes. E a gente também está super animado com a aquisição da Mobialto. Isso fortalece bem o posicionamento que a gente tem já no início da busca por um novo carro, antes a gente acabava... Uh, aparecendo como opção para o cliente quando ele já tinha escolhido o carro e ia buscar um financiamento. Então, a gente entende que isso vai gerar mais engajamento dos clientes e também vai nos aproximar cada vez mais dos lojistas. Indo para o slide 17, a gente tem os dados de, de cartões. A gente continuou com um ritmo super forte de emissão, impulsionado pela conta digital. Foram mais de 700 mil cartões uh, emitidos nesse trimestre. Na parte de baixo, a gente vê também uma evolução forte da número de transações, né? o volume de transações atingindo 4,1 bilhões, um aumento aí de 20% em relação ao trimestre passado, reforçando esse engajamento crescente que a gente vem observando com os nossos clientes. E aí a carteira passou dos 3 bilhões, somou 3,1 bi no fechamento de setembro, um crescimento também gerado pela ampliação, seja da utilização do produto, quanto também de, de base dos clientes. E aí, seguindo ainda em cartões, né, a gente trouxe aqui no slide 18 uh, uma novidade bem interessante, fruto da nossa uh, parceria com a Mosaic. A gente lançou o um novo cartão co-branded, que ele tem um cashback uh, para todas as compras e também um cashback extra nas compras que forem realizadas nas plataformas da Mosaic. E tem outros benefícios, como, por exemplo, uh, a compra de garantia de menor preço. Então, acho que isso é um produto que vem é, num momento muito bom. É, a gestão do cartão ela vai ser feita através do aplicativo do PAN é, e marca a entrada né da Mosaico é, nos produtos financeiros. E aí, com uma execução muito rápida junto com o time da Mosaico, a gente conseguiu colocar esse produto na rua num tempo recorde. As vendas já foram iniciadas é, no último domingo e os cartões também vão começar a chegar na casa dos nossos clientes e certamente isso vai agitar ainda mais eh, esse mês da Black Friday. Na página 19, a gente traz os dados de seguros, a gente compartilha aqui eh, algumas informações. A gente chegou a 523 milhões de reais em prêmios de seguros analisados nesse terceiro TRI. Eh, a gente já tem cerca de 1,5 milhões de clientes ativos e a gente vê bastante potencial para a venda de mais produtos. E aí, falando nisso, eh, a gente vai lançar nesse quarto trimestre a nova aba de seguros, uma estratégia de diversificação, de processo, expansão da nossa plataforma, que aos poucos vai sendo preenchida com diferentes modalidades, e a gente vai começar pelo seguro Pix, depois seguro de vida, e a gente vai dando sequência com residencial, celular, perda de renda, enfim. E, certamente vai ser uma experiência muito fluida na contratação, e aí assim, a gente vai ter uma gama completa de seguros para os nossos clientes, vai ajudar no planejamento financeiro deles e também na segurança familiar. Aí falando um pouco de captação, no slide 20, a gente fechou o trimestre em 32,5 bilhões, evoluindo 27% no ano. A gente continua diversificando as nossas linhas de funding, reduzindo o custo com novas fontes de financiamento e também melhoras relevantes né, nos rates que a gente observou desde o início desse ano. E a gente segue vendo uma oportunidade bem interessante na conta digital vai contribuir para a pulverização da nossa base com o mercado, mesmo com um perfil mais tomador de crédito em o nosso cliente. Para finalizar, a gente tem as informações de capital. Depois da consolidação do BTG, a gente não tem mais um índice individual oficial, mas a gente vai continuar dando disclosure do nosso na forma de pro forma. A gente encerrou o trimestre em 15,3%, integralmente composto por capital principal e ele recuou um pouco pelo crescimento de carteira, mas ainda está em níveis bastante confortáveis para a nossa operação. Uh, e a gente segue aqui né, no nosso direcionamento baseado em um forte crescimento, a gente vem agregando escala na operação, vem realizando investimentos bem sólidos e, e significativos uh, em novos produtos que são aderentes às necessidades do nossos clientes e tudo isso no final uh, fortalece o engajamento. Então Uh, além disso, a gente vem apresentando níveis bem fortes de monetização, uh, juntando tudo isso com uma gestão de risco bem adequada e diversificação de receitas. Com então, isso, a gente conclui aqui a apresentação uh, e abre espaço
3: para as perguntas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Se a sua pergunta for aceita, você deve digitar asterisco 6 para desmontar seu microfone. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. O senhor Gabriel da Nóbrega gostaria de fazer uma pergunta. Digite asterisco 6 no seu telefone para desbloquear o seu microfone.
4: Por favor, digite asterisco 6. Oi, pessoal. Bom dia. Desculpa pelo problema técnico aí, mas estava olhando a previsão aqui, ela ficou bem forte nesse trimestre, mesmo sabendo que vocês fazem a previsão pela besn Então, eu queria entender um pouco se, se tem alguma coisa além aqui, ou então esse crescimento da provisão ele realmente está vindo porque você está começando a crescer um pouco mais forte em créditos que em algum tipo de colateral e aí a outra pergunta a gente viu aqui esse roadmap que vocês estão aí para o lançamento de novos produtos acho que está perfeitamente em linha com o plano que vocês têm aí para alavancar cada vez mais o banco digital de vocês mas eu queria saber se tem alguma iniciativas que vocês já lançaram ao longo dos últimos meses eu queria saber se vocês já têm algum dado, algum tipo de informação, como é que essas novas iniciativas elas estão, elas estão acontecendo. Obrigado. Oi, Gabriel, tudo bem? Obrigado
1: pela pergunta. É, ficou um pouco baixo, mas acho que a gente conseguiu pegar aqui, se faltar algum tema, você, você comenta. Em relação à provisão o que a gente observa é um retorno aos patamares históricos. Tá? Então, como a gente mostra ali no custo de crédito, o 4.6, que a gente divulgou nesse terceiro trimestre, ele conversa bem com o nosso histórico, ali entre 4 e 5, lembrando que a gente tem hoje um mix um pouco diferente do que tinha no passado, com mais produtos que entrando na composição, isso também se reflete na margem, uh, e a curva J do cartão, expandindo a base do cartão natural que aconteça, tá? Então, como a gente já vinha observando um retorno gradual ao nosso histórico esse entre 3,5 e quatro que a gente observou nos trimestres recentes a gente achava que já voltaria então nada que chame atenção nesse sentido sobre o roadmap de lançamentos como você perguntou de números né os produtos que foram lançados agora recentemente a gente já divulgou o FGTS que poxa teve uma adesão super relevante no aplicativo então é, já se tornou aí no mês de setembro conforme divulgado um dos principais produtos de originação do banco e a gente também trouxe nessa apresentação o cross-sell do banking client que fechou perto de 2,5 aí na data base de setembro e a gente imagina que vai avançar conforme os clientes consumam os novos produtos lançados, tá? então seja pela visão do cross-sell, seja pela visão do uso do aplicativo em acesso em, vo em volume transacionado a gente tem que ter visto uma aderência muito boa aquilo que a gente está lançando
4: Muito ótimo. É muito claro e obrigado.
0: Obrigado. Pedro Leduc, do Banco Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
5: Bom dia a todos e obrigado pela pergunta. Ela vai na direção do consignado. Né? A gente vê a originação caindo de forma substancial, conforme vocês vinham falando, né? que devido ao teto na taxa, essa linha ficava menos rentável a ser originada. Eu queria entender um pouquinho o quanto dessa queda foi provocada por vocês mesmos né? ao reduzir comissão do, do Pastinha. E, e se foi isso, podemos ajudar a quantificar se a redução, se a competição já seguiu ou ela segue incentivando esse canal em, em plena. E aí, dentre até a originação do consignado, se vocês puderem dar um detalhe, quanto vocês já estão conseguindo fazer via canal próprio e via é, terceiro, se isso está mudando, imagino substancialmente esse trimestre também, devido à queda na originação. Mas qualquer ajuda aqui a ajudar-nos a entender é, como essa queda foi, foi alto, self-inflicted, se a competição já seguiu e o que a gente pode esperar nos próximos trimestres. Obrigado.
3: Bom dia, Edu. Obrigado pela pergunta. Cadu aqui falando. É, como você sabe, né com a subida da taxa de juros futura e aí a manutenção do teto, principalmente do, do INSS, é, a gente decidiu né, reduzir a comissão é, para o correspondente bancário, e isso, obviamente, teve impacto aí na nossa produção. E com a diversificação de produtos que a gente tem aqui no banco, é algo que a gente acha super natural. Então, momentos de rentabilidade mais apertada de um produto, você tem como otimizar é, 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 isso através da produção de, de um outros produtos, que é aquilo que a gente fez aqui no terceiro tri principalmente um crescimento muito grande aqui do, do FGTS. Então, sim, essa redução foi provocada, com uma redução da comissão do correspondente bancário e que impactou a produção. Então, a gente espera que, é, ainda em novembro, essa questão do aumento da teto, do teto, da taxa de juros aí, é, do consignado, ele seja aprovado e, aí assim, paulatinamente, a gente volte à produção que a gente tinha antes é, do consignado. E, e com relação à distribuição entre canal próprio e canal de terceiro, Hoje, consignado, a gente produz aproximadamente 25% através do canal próprio, o que no passado era 10% e ao longo do tempo a gente tem aumentado isso, era parte da nossa estratégia, é parte da nossa estratégia ainda, então está no terceiro tri próximo foi aproximadamente 25%. O que a gente é, pretende é continuar é, melhorando, aumentando esse mix próprio é, ao longo do tempo, o que não significa que a gente quer reduzir em termos
5: absolutos a, a produção do via correspondente bancário. Ah, legal, obrigado. Você falou falando falar, que ainda não consignado, né, apesar de uma originação bem menor, o volume de exceção subiu triatri, -tri, que é curioso, né, dado que vocês pretendem crescer carteira, Eu não sei se é isso algo que já estava sendo carregado e que foi cumprido, mas também poder nos ajudar a entender essa dinâmica de sessão, do volume originado no consignado nos próximos trimestres. Obrigado. Ótimo.
3: Sessão sempre foi um instrumento aqui que a gente utilizou para utilizar é, capital e funding, e a gente vai continuar fazendo para frente, sendo um instrumento importante aqui é, para a gente gerir, é, gerir o banco. Então, nesse trimestre a gente teve, continuou seguindo o carteira do consignado, que é basicamente é a carteira que o mercado compra a preços, né, a preços bem competitivos. Então é isso que a gente e é isso que a gente recebeu nesse nesse trimestre. Então é, e vejam que é, como a gente passou na apresentação, 45% da nossa carteira retida no banco ainda é consignado mais FGTS, que é esse esse número aqui é algo que a gente sempre é, olha na nossa gestão de portfólio, gestão de risco. É, até porque esses dois produtos aqui, eles não são produtos tipicamente de risco de crédito. né? É, eles têm outros tipos de risco, né? e no final das contas tem um pouco de risco de governo consignado. Agora, não é o risco de crédito, né? aquele natural risco de crédito, como, por exemplo, a gente tem na carteira de cartão e empréstimo pessoal, que são carteiras clean, e a gente também tem na nossa carteira de veículo, que é uma carteira com garantia. Então, dessa forma também que a gente olha para a gestão do nosso, do nosso portfólio de, de, de ativos de crédito. Né? Então, 45% consignado mais é, FGTS. Esse patamar a gente acha que é um patamar bacana aí para continuar é, olhando para frente.
6: Tá legal, obrigado.
0: Nós temos uma pergunta via webcast do Henrique Navarro, do Santander. Ele pergunta, podem comentar sobre o CAC e qual a tendência?
3: Obrigado pela pergunta. A tendência do CAC é assim, do segundo TRI para o terceiro TRI, como a gente mostrou aqui no, no slide, o nosso orgânico, ou seja, você não tem um custo atribuído, a essa essa aquisição ele aumentou substancialmente o que significou uma redução é, importante do CAC. então a gente está bem animado aí com o CAC que a gente já está pagando hoje tá e com, o, e com a perspectiva futura é futura né? isso aí obviamente é ele é uma consequência de várias ações que a gente tem que a gente tem tomado aí ao longo do tempo né? e uma delas né, Talvez a principal seja o crescimento da nossa plataforma, o maior conhecimento dos nossos produtos e, por último, também o maior conhecimento da marca Plan, pelos nossos clientes.
0: Gustavo do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
6: Oi, bom dia pessoal. Obrigado pela obrigado pela oportunidade. Vou fazer duas perguntas também. A, a primeira é relacionada a esse aumento de aumento da Selic, não só Selic mas a pré também. Eu queria saber se tem alguma discussão, a, enfim, com as autoridades em relação ao, a um possível uma possível alteração no, no, no Cap a, de taxa de juros para consignado. Se vocês puderem passar para a gente existe alguma discussão a respeito disso. Uh, e a minha segunda pergunta seria sobre a transacionalidade, né Acho que no trimestre a gente viu um número, pelo menos aqui na nossa visão, um número bem, bem satisfatório na, na, na parte de transacionalidade Foi até uma surpresa para a gente, somente na linha de, de FIIs. Eu né? sei é, vocês tem um guidance aí de que FIIs deve chegar mais ou menos uns 30% da receita total. Assim é, não me que 2025, se eu puder atualizar a respeito disso. Eu queria saber se, se, se uh, o que aconteceu agora no trimestre também, enfim, como surpresa para a gente, queria saber para vocês, se vocês também consideram, talvez, aí antecipar essa expectativa de, de aumento da participação do FIM na receita total. Uh, enfim, se comentar um pouco a respeito disso, eu agradeço. Obrigado. Major, é, com relação ao seu primeiro ponto, está
3: é, assim, tá em discussão, essa semana ainda, aumento do, do teto do consignado INSS. Então essa discussão também está bem, tá bem quente, tá? Então que a gente acha que ela é, tende a ter uma evolução ao longo desse mês de novembro, tá? Então é isso que a gente é isso que a gente está esperando. Obviamente não temos o controle, mas é isso que a gente está que a gente está esperando. Com relação à transacionalidade, sim, transacionalidade ela tem aumentado é, de forma significativa e, e isso aí. É uma, é uma consequência do aumento do nosso engajamento, é um número que mostra que os nossos clientes estão usando o nosso cartão, estão usando a conta corrente, então esse número é um número bem bacana é, para a gente, que a gente né, acompanha bem de perto. É, e o um mix entre FIP e receita de crédito, como você pode ver, tem aumentado a passos mais largos do que a nossa receita de crédito, e é isso que a gente espera que continue acontecendo para frente. Quanto mais o nosso projeto aqui do Banking Clients matura, mais a gente acha que vai ter de receita de, de serviço dentro do nosso mix das receitas total. Receitas total.
6: Não, 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 perfeito, obrigado. Se eu puder fazer só um follow-up aqui na, na questão de Finca ainda, né? se eu puder dar um, atualizar a gente, como é que está uh, o negócio de adquirência, enfim de passar alguns números ou enfim que, que ponto que você estão como é que está como é que está o projeto de adquirência
3: o projeto de adquirência ele está assim na verdade existe uma falta é né, uma falta de, de equipamento no mercado tá então ele está, é, é, o número de máquinas na rua ele está um pouco menor do que a gente imaginava basicamente porque está faltando equipamento é, está faltando chip é, e está em o equipamento no mercado, mas a gente continua bem animado e com perspectivas muito boas para o futuro, é, uma vez superada essa questão de disponibilidade de equipamento.
6: Está ótimo, obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Se a sua pergunta for aceita, você deve digitar asterisco 6 para desmutar seu microfone. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9... E se sua pergunta for aceita, basta digitar asterisco 6 para desmutar seu microfone. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Mauro Dutra para as considerações finais.
1: Bom, gostaria novamente de agradecer a presença de todos. Estamos bem animados aqui com o que a gente está fazendo com as perspectivas e até o próximo trimestre. Bom dia e obrigado.
0: A teleconferência do Banco PAN está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.